0: DOSA presenteres av Hilden Teater og Konserthus.
1: Og revision, advokat og rådgivningsselskapet PwC. Så det er der jeg henter energien min, når jeg kan sette meg på en stubbe med kaffekoppen og se om det dyr som vil hilse på mig eller du en hest eller en hund, eller... Så der henter jeg energi, og der får jeg også lite tilbakemelding på hvor, hvor, jeg, hvor mye jeg er i vater.
0: Camilla Jarlsby, du er kulturdirektør i Kristiansand kommune, mm. og i dag er du gjest i DHS. Velkommen! Takk skal du ha. Det har jeg gledet meg til. Det har jeg gledet meg til, og jeg har veldig lyst til å høre om din bakgrunn. Jeg løper vi skal begynne med å presentere deg litt for de som ikke kjenner til deg. Kan du ja. si litt selv om hva du har drevet med?
1: For det første så er jeg jo fra Kristiansand, og det er det kanskje så mange som får med seg i og med at jeg snakker uh, som jeg uh, Men jeg vokste opp på Vendesla, så jeg bodde der til jeg var 12 år, og så flyttet vi til Våksbygd. Og så gjorde jeg ferdig videregående, og så dro jeg til Oslo, og der jobbet jeg stort sett som advokat. Begynte som jurist i departement, og så begynte jeg i advokatfirma, og så gikk jeg til, via en klient, til film- og TV-bransjen, og så havnet jeg i Skipsted og jobbet lenge med film og TV der. Og så beveget jeg meg litt videre, innenfor Skipsted-konsernet, som jo er stort, og det vet jo dere som er en del av det, eller var, Uh, og så var jeg i konsernledelsen der i seks år. Først som juridisk direktør, og så som organisasjonsdirektør.
0: Men det er et lite, liksom, et lite sprang derfra og, over til kultur. Ja, det er det. Uh, jeg liker jo å ta noen sånne
1: sprang i livet da. Uh, og det hang sammen med at det var veldig opptatt av at jeg ville drive en gård. Uh, og så var vi lenge på utkikk den denne gården, og så ble det på hadland. Og så var jeg veldig opptatt av at hvis jeg skal bo på Hadeland, så skal jeg jobbe på Hadeland. Sånn at jeg føler at jeg hører til. Og så dukket den stillingen opp som kultursjef på Hadeland i Gran kommune, som også er i et samarbeid med nabokommunen Lunder. Og så fikk jeg den jobben som kultursjef på Halland, som er jo den gøyeste jobben jeg noensinne har hatt, <laughs> og som var ett stort sprang fra store skippstekkoncerner, men utrolig gøy altså. Så der var jeg i fem år, og så gikk det ikke helt som planlagt, og så <laughs> ble det samlevsbrudd og salg av går, og så tänkte jeg, nei, nå må jeg finne på noe ordentlig nytt igjen, så da tenkte jeg, Kanske jeg skal flytte hjem til Kristiansand og så tenkte jeg gjør ikke det før jeg får meg en fin jobb og så fikk jeg en veldig fin jobb på UIA som personalorganisasjonsdirektør der og så eh, følte jeg jo at jeg savnet dette med kulturlivet veldig og så dukket denne flotte jobben opp som jeg nå har fått så tenkte jeg nå eller aldri da jeg, sprang jeg en gang til
0: men, men hva er det med kultur som gjør at det er noe du har lyst til å med? Det
1: er jo, for det første så mener jeg det er liksom nerven i et hvert samfunn. Altså hvis ikke vi har et levende kulturliv, så har vi heller ikke noe levende bomiljø, eller det blir ikke noe gøy å komme hit. Så vi må ha noe som, som viser hvem vi er, og kulturen er med å vise hvem vi er og det gjør jo at vi har rike liv og kultur er jo også veldig mye mer enn det å gå på kino og i teater det er jo også alt det som foregår på fritidsklubber i lag og foreninger i organisasjonslivet på de store og små scenene så det er en utrolig bredde og masse frivillig arbeid som jeg også syns er veldig gøy å jobbe med.
0: Men, men vad slags kultur menneske er du selv?
1: Jeg er ganske alt i etne. Alt fra å gå på en uh, rockekonsert til uh, opera og moderne ballett til uh, de små skoleforestillingene. Og, uh, men jeg tror nok mitt hjerte er veldig hos barn og unge. Det å få dit til å føle at de har um, et godt uh, nettverk gjennom uh, vennskap og aktivitet, og at vi får med alle de som kanske ikke passer in i de store idrettene da.
0: Men når er du blir ordentlig sånn berørt av en kulturopplevelse?
1: Det tror jeg faktisk er først og fremst når jeg ser at det er de som kanskje var i ferd med å falle ut, falle ut av en aktivitet eller falle ut av et miljø som ikke turte, og når vi får de med
0: Men hvordan får man det med da?
1: Det handler jo veldig mye om de kulturarbeiderne vi har, de som jobber på fritidsklubbene, de som jobber med kanskje noen som er på et uh, mottak, for den saks skyld, som er jo veldig aktuelt nå, de som får hanka in de som ellers ikke tør. Uh, og det er jo veldig mye de som jobber ute i uh, lag og foreninger og i, i fritidsklubbene våre.
0: Men uh, det du sier nå, at jeg tenker at du ser for deg, å bruke kultur til inkludering.
1: Mm.
0: Sånn helt konkret, hvordan, hvordan får vi til det? For kommer det, det jo mange nye, ja. Det
1: handler jo om, ja, hvis vi ikke tar akkurat det med Ukraina-krisen, men hvis du tar det i, i mer det hverdagslige livet vårt, så er det jo å se de som, som kanske ikke synes så godt, da og som ikke tør, og som ikke rekker opp hånda og tør å gå in i den store ungdomsflokken. De som, de som trenger et lite dytt da, og som trenger kanskje en liten arena først, og så kan de bli med på den store arenaen etterpå.
0: Du, hva kan du si, liksom, hvor kulturell er du selv? Spiller du noe? Synger du noe? eller dårlig til å synge, <laughs> <laughs> og nå eh,
1: spiller jeg ikke noe instrument lenger men jeg spilte piano i mange år eh, og så danset jeg ballett i veldig mange år eh, men nå er nok interessen min mer knyttet opp mot eh, dyr eh, og, og da handler det jo ikke om det å, å ha en hund i sofaen men mer det å jobbe med dyr så hvis jeg skulle ha sagt det har jo ikke noe kultur å gjøre men det har med en aktivitet å gjøre så eh, så men nå er jeg fortsatt altighetende på det å ha kulturelle opplevelser, men uh, i hverdagen min så handler det mye mer om samspillet med dyr.
0: Ja, da ble jeg litt nysgjerrig egentlig. Samspill med, med dyr. Hva, hva slags dyr er du er uh, glad i da, eller samspiller med?
1: Hest er kanske det som uh, som opptar meg mest, og da, da handler det veldig... Altså, en ting er jo å ri på en tur og, og trene på en arena, men det å ha det samspillet med det dyret uten at jeg sitter på hesten eller har den i et leietau og likevel prøve å få den relasjonen da. få den til å ville være sammen med meg uten at jeg tvinger den til det det synes jeg er gøy ja.
0: det der med å drive med dyr det har jo vært en liten rød tråd for hvordan du har flyttet runt og tatt ulike jobber og ja. du sa før vi begynte innspillingen at det det var viktig for deg å få en gård når du ja. skulle flytte til ja. som du kunne ha dyr på. Og du har bosatt dig i Randesund, ja. har du skjønt? Ja. Og der skal du skaffe deg dyr. Ja,
1: så nå kommer de, de første kommer nå til påske, så da kommer det geiter som skal hjelpe meg å være gårdsarbeidere og få ned alt kratt og, og være en del av storfamilien, og så kommer det hester og andre dyr etterhvert. Men, det er jo liten ja. skala. Det er ikke noe produksjonstyr. Det er jo hyggedyr.
0: Men du har jo hatt ganske tunge jobber. Ja. Hvor viktig er det da å ha en sånn interesse som det du beskriver til å koble med. meg?
1: Kjempeviktig. Og jeg tror nok det driver meg kanske bort fra det å måtte jobbe døgnet rundt som man fort kan gjøre i mange jobber eh för det är vi har den balansen i livet hvor jag føler at jeg får påfyll gjennom å gjøre noe helt annet enn det jeg gjør på jobb. så det er der jeg henter energien min. Når jeg kan sette meg på en stubbe med kaffekoppen og se om det er noen dyr som hilser på meg eller trene trene en hest eller en hund eller så der henter jeg energi, og der får jeg også litt tilbakemelding på hvor, hvor, jeg, hvor mye jeg er i vater. For hvis ikke jeg i vater da, så, så gidder ikke den hesten snakke med mig.
0: Nei, så dette er ting du trenger egentlig for å være i vater i livet egentlig? Ja, sånn. ja? veldig. Det er viktig for deg han går, og det er viktig for deg med dyr. Og så trener du hestene dine på en helt spesiell måte,
1: ja, det er jo ikke en sånn veldig spesiell måte, for det er en veldig kjent måte å trene hest på. Men det handler om det som på engelsk heter horsemanship, og det er ikke så veldig viktig å sette seg opp på hesten eller leie den pent i et leietau. Det handler mer om at du skal ha hesten løs og så skal du gjennom ditt kroppsspråk få kontakt med den, få den til å komme til deg, få den til å vende seg, få den til å stoppe, få den til å legge seg ned, hvis det er det du vil, altså hva som helst. Og jeg tenker det har en sånn overføringsverdi til hvordan vi opptrer i møte med mennesker også, altså hva, hva signaliserer vi med det kroppsspråket vi har. Og hester er veldig tydelige på kroppsspråk. Altså hvis de har en flue på rumpa, så, <låder> så merker de det, og hvis en annen hest kommer bort i flokken og ber den flytte sig, så ser du nesten ikke at det skjer, med den flytter sig. Så, så de er jo veldig sensitive på det med hvordan du plasserer dig i forhold til hesten. Så gjennom Gjennom å utøve press eller ikke utøve press, så får du hesten til å kommunisere med deg, komme til deg eller gå bort fra deg. Det er kjempespennende å holde på med. Det er derfor jeg sier også at hvis ikke jeg helt påkoblet da, når jeg er i det møte med hesten, så får jeg heller ingen respons. Eller den blir bare frustrert hvis jeg er utydelig på hva jeg vil.
0: Men du må bli veldig bevisst på ditt eget kroppspåk. Ja. Tar du det med deg ut i livet? Ja, det
1: håper jeg jo. <laughs> at jeg er tydelig, at jeg signaliserer åpenhet, eller at, ja, at jeg er tydlig i mitt kroppsspråk.
0: Men det å ha gård og drive med dyr, det er et stort ansvar. Er det sånn at du må, må du i stallen være der før du går på jobb da?
1: Ja, vi jeg ikke mig meg hjelp, så må jeg det. Og det er jo noe av gleden med det også, men nå har jeg skaffet mig hjelp. Så, så det gjør jo at jeg er litt friere, for jeg liker jo det med andre ting også. Så jeg har to, to kvinner som skal begynne å jobbe for meg noen timer per dag.
0: Og så skal du ha flere dyr, og du snakker om at du vil ha esler. Ja, det kommer
1: to. Det er det jeg nesten gleder meg mest til, for de er så rare. Det er to mini-esler som kommer, og den ene kommer og er drektig. Så da kommer det et lite mini-eselfølg også. Men de er jo like store som hunden min, 80 centimeter høye, så de er bittesmå.
0: Men når man har jobbet en del år, sånn som du har gjort nå, så blir man jo opptatt av den balansen mellom jobb og fritid. Hvor viktig er fritiden for deg?
1: Den er kjempeviktig, men jobben er også veldig viktig. Altså, jeg er helt sikker på at jeg kommer til å jobbe til noen <laughs> kaster meg ut. Så, så begge deler er viktig. Men hvis ikke jeg får denne balansen mellom jobb og fritid, så merker jeg det veldig at jeg ikke er fornøyd.
0: Men nå er du ny, forholdsvis ny i jobben som mm. kulturdirektør. Hva er det viktigste du jobber med nå. Du, du trenger ikke svare sånn uh, ut fra stillingsbeskrivelsen, på å si, men, men si det du virkelig brenner for, som du synes er skikkelig viktig å jobbe med nå innenfor kultur og som du, som du setter i gang nå.
1: Det aller viktigste er jo å få dig og mig opp av sofaen, og få oss til å, å bryte den vanen som vi har hatt nå i to år med at vi har sittet isolert, har opparbeidet oss nye vaner på at det er grejt å være hjemme og Redet vårt blir liksom bygget hjemme mer enn at vi går ut og opplever ting sammen med andre. Så det tänker jeg er det aller viktigste, enten det gjelder på fritidsklubben, eller på kilden, eller på en kunstutstilling, eller på kinon. At vi faktisk får både dig og mig og alle til å huske på hvor utrolig sterke de opplevelsene er sammen med alle de du ikke kjenner. Det å sitte i en kinosal som er full og se en film, hvor deilig det er, uten å du kan dra der alene, eller du kan gjøre det samme med andre, men den opplevelsen må vi liksom minne folk på. Så det tror jeg vi alle kjenner på, at den dørstokkmila, den er litt lang.
0: Ja, for vi har fått litt nye valer nå, det, jeg merker det selv, faktisk. Ja. Mm. At jeg har liksom skiftet litt fokus. Ja men vi, vi må måste ju komma tillbaka igen för som du säger kultur är viktig ja. og det er en jättegod upplevelse som du säger åöra sig det i en sal så och dela upplevelser med, med andra men men vad kan vi vad kan vi göra då liksom vi folk vill förla vad gör men det
1: er nog och och hoppas folk lite <laughs> få dig til att bli nyfiken på vad som föregår i bybild ute i lokalsamhället ditt få opp aktiviteten igjen, og så tror jeg jo faktisk det er sånn at aktiviteten er der, men nå er det vi som uh, ikke benytter oss av tilbudene. Så det gjorde vi jo uh, et lite løft på nå, uh, for ikke veldig mange dager siden, uh, som var under denne fanen ta kulturlivet tilbake, uh, hvor vi lanserte utsolgt. Uh, og det var jo egentlig en sånn, ja, nå legger vi ut noen ordentlig billige billetter, og så får du deg et kulturpass, og så kan du få mange gode opplevelser på de fire-fem dagene for en veldig rimelig penge. Og det gjorde nok at det ble en boost, det ble mange som benyttet sig av kulturtilbudene, og da håper vi å vende på den vanen igjen, da, gjennom å komme med sånne kalde stønt innimellom.
0: Ja, er det noe du tenker at du vil ja. verksette og jobbe så for?
1: Ja, så ta kulturlivet tilbake blir noe vi skal jobbe med fremover.
0: Men akkurat den kampanjen dere hadde der, må jeg innrømme at jeg misforsto litt. For jeg, jeg var inne på kommunen i Tjärna Så så det stod utsålt och så gick jag rätt ut i Så tänkte jag, ja men då har de säkert gått väldigt bra. Men eh, bommad det lite med namnet där eller har gått fördu. Och pröva fel lite. For det var ju inte utsålt. Nej, det Nei? skulle bli utsålt. Ja. Så hvis vi ska välja helt fritt vad du kan gå på av upplevelser. Du kunde väl valt alltså koncertteater, vad vad du gå och och se då? Konsert står jo høyt Utekonsert Masse mennesker I Type Palmesus, eller er du litt mer på det Nei, klassiske? Nei,
1: Palmesus har ikke jeg vært på Men jeg var mye på Kvarten i sin tid Nej nå går jeg mer på sånne enkeltkonserter
0: Jeg Har tenkt å spørre deg om med Kvarten faktisk For, for du, mm. du var på det? Ja, det var jeg på hvert år ja, Hvilke konserter husker du best derfra?
1: Det tror jeg Coldplay Ja Og Ramstein
0: ja, liker du det?
1: <laughs> Nej, men jeg ble så overrasket altså, av hele konceptet til Rammstein, så jeg, jeg følte liksom at det var wow for
0: en opplevelse. <laughs> ja, jeg husker Bowe, på om det var samme, ja. samme året. Ja. Møt Hedda Gabler, Rebecca Vest og flere av Ipsens sterke kvinner under Ipsens fest i Hildens siste uken i april. Se programmet på Hilden.com. Det er noen som mener at kulturlivet ikke er sånn sann, eh, skiller seg litt ut at det å være kulturellt interessert på en måte regnes mer for å være en sånn elite ting her på Sårlandet enn andre steder. Hva, hva tenker du om det?
1: Det er jo sånn man hører overalt egentlig, og som ikke er sant. <laughs> Jeg tänker, at kultur har veldig mange uttrykk, det har de store, store arenaene som kanskje føles fremmed for mange, men det har jo også i seg det at det er en konsert på en pub, og det er en konsert i en park, på et grende
0: Men diskussionen blir jo fort sånn at noen i alle fall sier at ja, men dette, dette ja. er ikke for oss. Det er liksom for noen andre, og pengene må, gå til, de må heller gå til idrett og liksom for, til vanlige folk enn til liksom en mm. smal elite. Blir du provosert når du hører det? Nei, noe? jeg
1: blir ikke provosert av det. Da tenker jeg at da må vi bare jobbe med det, da. og vise at det har en veldig stor bredde.
0: Du, selv om du ikke var begynt som kulturdirektør da den diskussionen kokte som mest, så... Har du helt sikkert fått med deg <går> vi si, bråk og ståke rundt kunstsilo? Mm. Hva tenker du om det? Jeg
1: tenker det handler jo ikke om, om hva som skal inn i kunstsiloen. Det handler jo mer om en politisk prioriteringsdiskusjon. Og den må man jo tåle. Og den tror jeg alle som virkelig bygger noe i den sjangeren, Uh, og i den ligaen, de møter den motstanden. Du, du fikk det jo på operan i Oslo, du har fått det på munch du får det overalt hvor det er noen som tør å tenke større og nytt. Uh, og så tror jeg de samme som har vært med i den politiske diskussionen, de kommer til å bruke disse tilbudene like mye som deg og meg. Så det handler jo ikke om at de er emot kunsten. Det er jo mer hva skal kommunen bruke penger på. Så det tänker jeg helt uh, legitimt, å stille de spørsmålene. Og så kan vi være uenige om
0: prioriteringene. Men vad synes du om formen debatten har? har ja, det? den
1: uh, har jeg jo også bare hørt om. Jeg tenker at den, uh, den er jo grej grei. Uh, den må man jo liksom gjøre noe med, og det er jo en diskusjon som ikke er ferdig. Den dukker jo opp i andre sammenhenger også. Det at man ikke har respekt for hverandres ståsted og, og har en form da, mer en innehåll, en form som ikke er ok. Så, så det må
0: vi jobbe med. Ja, og den formen kan jo gjøre at en en del mennesker ikke går in i debatten ja. og det kan jo være mennesker som kanskje har gode ting å, å, ja, akkurat, å tilføre ja. egentlig kan vi for... det
1: er jo veldig farlig for demokratiet ja. vårt rett og slett at vi ikke hvis det blir sånn folk kvier seg for å delta i debatten så er jo demokratiet utsatt og det, det må vi passe på så det tror jeg alle begynner å erkjenne også så jeg føler jo at det er at det er større takhøyde og større respekt og større høflighet, noe en det jeg har fått inntrykk av at det var en periode.
0: Men tror du det vil hindre dig å gå inn og delta i debatten? Altså vil, vil du være redd for Nei. personangrep, for Nej.
1: Det har kanskje med en sånn indre trygghet å gjøre, men jeg, jeg tenker at det står jeg greit i. Men jeg kommer også til å si fra hvis jeg mener at noen går for langt. Du,
0: gjennom din karriere, du har jo vært innom en kulturstilling tidligere, mm. og jeg har skjønt at du har jo en del erfaring i å stå i vanskelige sager. Ja. Hva, hva lærer du deg? Hva er viktigste kunnskapen du har tatt med deg sånn fra jobb til jobb?
1: Jeg tror det der å sette seg ned med en kaffekopp og ofte hjelper å møtes ikke på den store arenaen, men på den lille arenaen. Hvis, hvis jeg merker at det er noen som stadig er på for å ta meg eller andre, så får man jo sette seg ned, da. Så hva er det egentlig
0: som er problemet her? Hvor tilgjengelig vil du være som kulturdirektør, ikke sånn sånn? Veldig tilgjengelig.
1: Og jeg prøver virkelig å, å si ja til alt jeg blir invitert til, og så er det ikke alltid det passer hvis det kommer på, på kvelder og helg, som dessverre er jo ofte da kulturen skjer. Men jeg prøver virkelig å se si ja til mest mulig, og så ønsker jeg å være mye ute blant alle de som jobber innenfor kulturfeltet, enten det er i kommunen eller utenfor.
0: Har du noen strategier for å gå rundt og bli litt kjent?
1: Ja, så det har jeg brukt masse tid på før jeg begynte jobben å liksom planlegge en sånn besøksrunde bare for å få full oversikt over hva er det som foregår og hvor er det... Folk kanskje har noen utfordringer som vi må løse sammen. Og, så jeg har brukt disse månedene på å være mye rundt, og så har jeg sagt at det skal jeg fortsette med i alle fall utåret, og så blir det kanskje ikke like hyppig etter det, for da har jeg kanskje etablert det kontaktnettet jeg trenger, for det trenger jeg jo virkelig den jobben. Så jeg er veldig lite på pulten.
0: <laughs> du er lite på pulten, men du er litt på, på huset alligevel. Ja da. Eh, og hva slags type leder er du?
1: Jeg er nok en leder som som vil at folk skal ta ansvar og ta beslutninger. Og at de skal komme in i døra med og si «Vet du hva, nå så jeg du er på ville veier». At de tør å komme og si at «Nei, vet du hva, her må vi gjøre noe annet». Det du foreslår der, det
0: var bare tull. Har du opplevet det noen ganger, at noen har sagt det?
1: Nej, men jeg kan nok oppleve at jeg kanske vil mer enn det vi har kapacitet til. Jeg har ikke det så langt i denne jobben, men det er jo det man alltid må passe på som leder, at man ikke vil mer enn det vi greier å, å absorbere. Leser du? Ja, det går litt sånn rykk og napp. Jeg er nok veldig sånn, når jeg først leser, så liker jeg typisk å lese H&M's alle de fem bøkene om, om de som utvandret, eller eller min kamp, da leste jeg liksom alle, alle seksbøkene på ganske kort tid, og så kan det gå lang tid før jeg liksom tar frem noe nytt, men jeg, jeg blir veldig sånn inne i et univers, uh, og der liker jeg å være en stund, så da blir jeg bare glad for at det er flere bøker.
0: Ja, jeg kjenner jeg igjen det, og så er som en sånn sorgprosess når man er ferdig, ja. det er en sånn tomhed, ja. og da er jeg nesten litt sånn sur at jeg på noe annet, for jeg synes ja. ikke det andre så bra. Men så skal... kommer han inn i noe, så ja. en, blir han oppslukt det.
1: Ja, så da ga jeg over til Nemi og lunsj og <laughs> pondus og sånn en periode, og så finner jeg en ny, ny sånn sexpins.
0: Og musikken da, hva var, det du, hva var det siste du streamet?
1: Det var vel Coldplay, tror jeg. Litt sånn rolig, deilig musikk. Ja,
0: og så kan du få litt sånn flashback og litt sånn gode minner fra da du hørte det på, <laughs> ja. på konsert. Du har et spørsmål til jeg som går på det med situationen for kulturlivet akkurat nå. Um, for det har jo vært steintøft for mange arrangører nå mm. um, og du er litt rundt og snakker med folk og skal bli litt kjent um, hva, hva sier du til dem nå for at de liksom skal holde modet oppe for at de skal få tro tilbake på at det nytter å drive med kultur
1: ja, for det første så er det jo viktig at vi greier å opprettholde alle de tilskuddsordningene all den faglige kompetansen som vi kan understøtte dem med Uh, og at vi kan være gode rådgivere for dem når de trenger det. For det er jo ikke alle som er kommet like langt eller har ressurser til å gjøre alt selv. Så jeg tänker det er det viktigste, at vi som kommune kan understøtte det de ønsker å få til. Og det mener jeg at vi kan få
0: til. Men er de fortvila når du tar for det?
1: Nej, men det er mange som er slitne. Uh, og som har hatt veldig dårlig økonomi i lang tid så, og de strever liksom å få hverdagen til å gå ihop uh, og ha um, energi da, til å, å ta fatt igen.
0: Kommer vi der igjen, tror du, at det kommer til å blomstre i kulturlivet? Ja?
1: ja, det gjør vi. Men jeg tror det tar tid og derfor så er det viktig at vi gjør noe sånn, uh, løft innimellom. Så vi liksom får pushet både de som skaper og vi som skal se og høre.
0: Du spurte dig, i stedet du streamer sist, og så spurte jeg hva du leser, og nå har jeg lyst du har på veggen.
1: Eh, der har jeg eh, hva skal vi si, jeg har eh, det har ikke, ikke så mye med hvilken kunstner du har, men hva slags typ kunst, så er jeg, jeg er nok mer på skulptur enn bilder, så jeg liker liksom formen på skulptur bedre enn bilder, men jeg har ett bilde som jeg er veldig glad i, som har fått med meg hjemmefra, som jeg husker fra jeg var liten, som hang i en sånn skranglet, skranglet ramme på ett rum og som er ett bilde av Ørnulf Oppdal, ja og som er helt andreledes enn de bildene han ellers har, som er et veldig sånn lystig bilde, som ingen tror er Ørnelen for Oppdal. Og det har jeg fått restaurert og satt i en ordentlig ramme, så det har alltid tenkt at hvis, uh, hvis huset brenner ned, så er det det jeg tar med ut.
0: Du, du nevnte jo at det var et, et, et bilde du hadde hatt med deg hjemmefra. Og da kommer jeg til å på det som jeg hadde lyst til å spørre om. <laughs> du kommer jo fra Vennesla, uh, og du hadde en far som var, var en bedriftsleder eller fabrikkjef.
1: Ja, uh, ja, på Hunsfossfabrikker.
0: Ja, uh, og du har en bror som er aktiv med mange styreverd, Nikolai um, tre Jarlsvig. Tre brødre. Tre brødre, ja. ja. Um, men hva er det med deres oppvekst som gjør at dere har valgt å søke sånne urfordernes jobber?
1: Jeg tror det er en sånn trygghet vi har med oss hjemmefra. Jeg tenker sånn for meg selv, da, som var yngst i flokken og jente, det var liksom aldrig noe spørsmål om å, at ikke jeg skulle <går> på universitet og ut og få meg en skikkelig jobb. Så det var nok en sånn, det var ikke som sånn men det var en sånn trygghet på at dette får du til.
0: Men du må ha hatt en sånn drivkraft i deg som har gjort at du har søkt Stadig nye utfordringer.
1: Ja, men også en trygghet på at jeg tänker at det får jeg til. Eh, at ikke det er noe sånn, nei, må, den kan du ikke søke på.
0: <laughs> nei, men det var være forretningsadvokat for eksempel, det forbinder deg med litt ja. sånn maskulint og ganske sånn tøft. Eh, ja, det var
1: jo veldig maskulint. Eh, altså, jeg gick jo inn i advokatbransjen i eh, 89. Eh, da var vi fem jenter. Uh, og 40 mannfolk. <laughs> uh, og vi holder sammen fortsatt.
0: Hva har Så. det gjort med, at du, mest, gjort med det at du mestret det?
1: Nei, men jeg tror jo også at de uh, mannlige, uh, både kollegaer og lederne jeg hadde rundt meg, de stilte heller ikke noe spørsmål ved om, om dette var noe for en kvinne. Så det er jo honnørt til de men nå tänker jeg at de aldrig tenkte at det var noe man skulle liksom problematisere.
0: Vi har en fast post som handler om å fremsnakke. Ja. Uh, og det fikk du beskjed om før du skulle komme, så du skulle få mulighet til å tenke litt igjen du hadde lyst til å fram. Så da er jeg spent på hvem det blir. <laughs> det
1: er jo veldig mange, tenker jeg, som jeg har lyst til å, å løfte fram, og så sånn. er det med oss alle. At det er jo veldig mange mennesker som gjør inntrykk på oss. Men jeg, hvis jeg skulle si eh, en person, så, så handler det om at den personen har gjort noen valg i livet og tatt noen, eh, ja, noen valg som kanske er eh, noe som koster litt. Eh, og det er eh, Colleen, heter hun. Og hun driver solsyn og latter. Ja, hva, hva er mer enn Colleen? Hun heter Skipsrudd. Uh, og hun uh, har jeg stor beundring for fordi hun, hun hoppet av en karriere og så tenkte jeg, jeg vil drive med yoga og jeg vil gjøre at folk har ett sted å komme til som er hyggelig og hun har stått altså, gjennom denne her koronakrisen uh, uten veldig mye støtte og er der fortsatt like bli <laughs> og, 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 og har tatt noen sånne valg i livet som gjør at hun, hun må virkelig ville det, og hun må tørre det å stå igjennom ganske mye storm. Så jeg tenker hun trenger å, å, å bli fremsnakket. Og så har hun et veldig hyggelig sted å komme til, som jeg bruker så mye jeg kan.
0: <laughs> du har en fast post til, og den handler om vilket ord eller uttrykk skulle du ønske at vi kvitter oss med? Ja, men... <laughs>
1: Det, og det handler jo veldig mye om hvordan vi eh, lytter til folk som, som har en idé. Eh, folk som tenker litt annerledes. Eh, kommer med noen sprøideer kanskje, men det er jo noe gull i alt, tenker jeg. Og vi har så lett for å komme med den, ja, men det er jo ikke sånn. Eller vi kan ikke det sånn. Det blir veldig vanskelig. Så jeg skulle ønske at det var litt mer ja og at vi, at vi bygget litt videre på at du kommer med en uh, idé og så tenker jeg, hun er jo helt spinnvild men <laughs> det er noe der og at jeg bygger videre på det som er der som er bra og sier at ja, og så må vi tenke på det i stedet for å si, ja, men det går ikke
0: Så en liten oppfordring til folk som har en en god idé? Ja og en ja men Og hvis de har en sånn idé så kan de komme til det og så skal de få et ja og, og. Ja, ja <laughs> Du, Camilla Jarlsby, tusen takk for at du ville komme til, til DHOSA. Veldig hyggelig å være
1: her. Du har lyttet til Federlandsvenns podcast DHOSA med Birgitte Klekken. Har du tips til andre bra damer vi vil snakke med, eller har du lyst til å dele inspirerende erfaringer ditt arbetsliv? ta kontakt på dhosa